0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue sur Dans ton Siege, le podcast, une heure et plus d'émissions, de discussions, de conversations, d'entretiens avec Monsieur Brian LMS TBC. Bonsoir LMS, comment vas-tu
1: Bonsoir, ça va très bien.
0: Et on est également en compagnie de Monsieur Paul Frenchy-Droal, comment ça va Frenchy Toujours, toujours. Ça va très très bien, ça va très très bien. Et toi mon cher Skok, pour et cette bah ça, euh, va. Soirée. super bien, ça va super bien. On espère que vous aussi vous êtes en forme chez vous pour cette petite émission, ce podcast qui sera disponible également sur les plateformes audio telles que Spotify, Deezer, Apple et compagnie. On va partir tout de suite. Elems, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter le, la présentation classique, qui es-tu, quel âge as-tu, où habites-tu
1: Alors euh, je m'appelle Brian, dans la vraie vie. Euh, mon pseudo c'est Elems. J'ai 24 ans et j'habite à Strasbourg, dans l'Est.
2: Alors, comme tu t'en doutes, euh, lm on va parler d'R6 un petit peu tout au long de, ah bon de ce podcast. C'est l'objectif, c'est l'ambition. Mais avant, j'aimerais te poser quelques questions sur qu'est-ce que tu as pu faire avant R6 dans le dans les jeux que tu as pu toucher. Est-ce que tu as eu euh, des expériences avant qui ont pu te donner un petit peu justement la, cette fibre sur la, la compétition euh, sur R6 après
1: alors moi j'ai commencé, euh, j'avais 14-15 ans, 14 ans je pense euh, J'ai commencé à la compétition sur euh, Call, of, Call of Duty euh, pro l'époque, euh, Alors euh, non, au début sur Code 4 il n'y avait pas de pro mode, au tout début okay. Donc euh, c'était en 2007 oh J'avais... Ouais. non même pas, j'avais j'avais 11 ans mais, mais je faisais pas la ah, compétition, oui. je faisais juste de, des, des, des matchs et tout dans la mais Il ne savais pas de compétition encore Mais la vraie compétition c'est quand j'ai découvert ESL euh, Genre 14-15 ans, et c'était sur MW2 et euh, après j'ai pas trop suivi les autres codes parce que j'ai pas trop aimé et je suis retourné sur CodeCAD en mode pour le coup. Et euh, quand j'ai eu euh, 17 ans, j'ai découvert euh, CSGO, enfin je connaissais déjà CS, etc. mais pas vraiment compétitivement parlant. Et à 17 ans je me suis lancé en complet CS euh, jusqu'à mes 19 ans et à 19 ans j'ai trouvé R6, enfin j'ai rencontré R6 on va dire. Voilà.
0: Et bah justement... Euh... Parlons-en un peu de tes premiers pas sur, sur Siege, comment tu l'as découvert On en reparlait un peu en off mais je repensais à ça, tu avais fait une compétition avant même que le jeu ne sorte et tu l'avais, si je dis pas de bêtises, remporté.
1: Ouais c'est ça, en fait euh, euh, moi à la base <coughs> j'habitais euh, donc à Bordeaux, avant que je rencontre Caro, euh, j'habitais à Bordeaux et en fait je travaillais dans, dans un bar, euh, les bars e je sais pas si on peut citer le nom.
0: Ah oh ouais bien sûr, c'est un peu
1: C'était les, les bars meltdown. du coup euh, je travaillais donc dans Suite Bordeaux, j'étais euh, animateur des tournois CSGO. Ok et, euh, et du coup en fait le but c'est qu'une fois par semaine en fait, j'animais le, le tournoi CSGO avec euh, 40-50 joueurs, je proposais plusieurs formes, types de formats, enfin types de tournois pardon, des 1v1, des 2v2, en équipe 5v5, etc. Et, euh, et en fait, le, le patron du bar, un, un jour, vient me voir et me dit euh, Oui, donc là, on est en partenariat avec Ubisoft sur un nouveau jeu qui va sortir euh, Rainbow Six Siege, t'en temps en temps tu parles, etc. J'ai dit, bah non, pas du tout Il m'a dit, dit, bah écoute, on va faire la promotion dans les bars Il va y avoir un tournoi, etc. qui, qui, qui va être fait Et vu que j'ai à peu près vu le jeu et j'ai vu que c'est un truc qui ressemble un peu à CS Je me suis dit que ça t'intéresserait Donc moi, au début, j'étais là en mode, moi, il y avait CS dans ma tête Donc j'étais là en mode, ouais, ok, bon, si tu veux, vas-y, je m'en occupe, pas de problème je rendrai service Et euh, j'ai testé le jeu. Et ah, c'est pas mal et tout, euh, ça a l'air pas et là, mal, etc.
0: On est à peu près à quelle époque, là
1: Là, on est en... Je sais pas de bêtises, on est en... Attendez, J'ai passé mon bac en 2014, donc c'était en 2015, <rire> donc c'était octobre 2015. Octobre, ok, donc C'est ouais, deux, deux mois
0: avant 2015. la sortie, quoi. Deux, ouais deux mois avant de la sortie,
1: ouais c'est ça. Et donc, euh, et donc là euh, voilà, et il me dit écoute, euh, il va y avoir un gros tournoi organisé avec une finale au Meltdown de Paris et il faut que tu te fasses une équipe, je compte sur toi pour être le capitaine, si le jeu te plaît. Donc moi je teste le jeu, évidemment le jeu, bon j'aime bien etc. Et puis là je prends euh, des, des potes qui avaient dans le bar euh, qui venaient de divers jeux, donc il y avait un joueur des Starcraft, il y avait euh, Under que, que tu avais ouais. connu, Scott je pense, voilà, qui était là aussi. Il euh, y avait un joueur de Rocket League, enfin bref, une équipe, voilà quoi, farfelue un peu. Et euh, en fait le truc, le, le, le but du, du tournoi c'était qu'il n'y avait que 4 équipes qui pouvaient se déplacer à Paris, au frais du euh, pour la finale au Meldon de Paris. Et pour ça en fait il fallait que faire des photos, donc un peu en mode délirante euh, sur le thème Rainbow Six. Et euh, les 4 photos qui avaient le plus de likes sur Facebook partaient à Paris pour la finale. Okay. Donc au final il y avait Bordeaux, donc nous, euh, Grenoble, euh, Paris et Lille. Okay. Voilà. Et on a gagné ce tournoi à Paris, au Meldon de Paris. Voilà.
0: Déjà avant même la sortie du jeu, tu, tu remportais une compète dessus. Euh, mais du coup, parle-nous un petit peu de, de toi, tes débuts sur site, le, le, le début de l'eSport, donc on est genre février 2016, et c'est le début euh, bah, d'une première ère, déjà pour la commu FR, et bah, surtout pour la affaire c'était cette équipe AERA, avec euh, notamment la Gamer Assembly et la Dream Tour. comment ça s'est fait euh, tout ça
1: euh, Alors. Donc euh, on a gagné ce tournoi euh, donc après euh, et en fait en fait tous ceux qui avaient participé au tournoi en fait gagnaient euh, plusieurs goodies euh, notamment le jeu donc nous okay. vu qu'on avait gagné on avait gagné énormément de goodies Ubisoft euh, donc c'était très sympa euh, on a eu des gros un gros sac Mbossix, le jeu en édition collector etc et puis euh, et puis voilà en fait après j'étais là en mode bon bah j'ai gagné le jeu cool j'attendrai qu'il sorte et puis, et puis voilà quoi je jouerai quand, quand il sera disponible et du coup j'étais toujours à fond sur CS etc et euh, j'avais un projet sur CS où franchement on débrouillait plutôt pas mal, on, euh, on était presque, je pense qu'on pouvait atteindre le sub-top vraiment français, CS. Et, et en fait, il y a Under justement, qui était lui parti sur MBO6 qui, qui venait de faire un tournoi euh, G4G, Alors, putain, ça remonte. Et, et il me dit un soir, euh, oui euh, ça te dit pas de venir jouer à R6, nanana. Donc moi je dis bon ok, j'y vais. Et puis euh, là je commence à reprendre plaisir au jeu, etc. Et, euh, et euh, du coup je me mets avec Under et euh, Sneak, euh, Sneaky, oui c'est Sneaky c'est ça. On était tous les trois euh, du coup, dans la même équipe on va dire et puis nous manquait deux joueurs. Et le lendemain, Under vient me voir, il me dit LM, j'ai trouvé deux joueurs, ils sont incroyables, il y a Ricky et il y a Panix et ils sont trop forts, ils viennent de console, il faut absolument les prods si tu veux gagner." Et moi j'étais alors en mode bon bah OK, <rire> genre euh, go go jouer avec eux et voir ce que ça donne. Et du coup bah ça a commencé comme ça. Après il y a eu l'annonce de la Pro League donc en janvier 2016 et euh, vu qu'en fait la Pro League était interdite aux mineurs, bah, on a dû écarter Sneaky et, et Under parce qu'ils étaient mineurs malheureusement. Et du coup euh, on a récupéré euh, deux machines de guerre de l'équipe euh, rivale à l'époque et une mini Comment, Comment
0: elle s'appelait cette équipe rivale
1: euh, Revolt.
0: Révolte c'est ça putain ouais, ça
1: remonte Ah ouais C'était, c'était ouais, c'était Révolte et Aera C'était les deux équipes sur PC au tout début du jeu Il qui... y avait Nitrado aussi, il y avait Nitrado qui ouais. était un petit peu Voilà mais c'est vrai que entre Révolte et Aera c'était euh, C'était quelque chose
0: de... Ça de se battait de sur des go forts euh, ouais, tous les dimanches quoi Et du coup vous arrivez à la Gamer Assembly où vous faites top 2 non c'est pas ça
1: euh, Top 3
0: Top 3, 3. Ouais. Ouais, ouais. la finale c'était été remportée par Nitrado justement, derrière la Dreamhack Tour que vous remportez par contre
1: Ouais, ouais on, on a eu un, une poussée d'ego sur la Dreamhack Tour, mais après c'est surtout qu'on euh, avait fait un changement, euh, alors il y a eu plusieurs changements, c'est qu'en fait, donc là il y a eu euh, l'histoire avec Ricky, donc on n'a pas pu poursuivre avec Ricky euh, la, la Pro League, donc tout de suite ouais. on a dû faire un changement, on a pris Undead, euh, ça. au final on a fait une saison de Pro League voilà plutôt pas mal, à la fin de cette saison, euh, ennemi Revan et Panix euh, voulaient faire un changement, euh, donc ça se jouait entre Undead et moi, au final ils ont préféré changer Undead euh, pour prendre Aiga, qui était, Aiga. Euh, qui était voilà, leader in game on va dire, qui, voilà, capitaine, un, bon, un bon capitaine, un bon lead et qui pouvait, pensait pouvoir nous faire gagner, en vrai il a eu raison puisqu'on a eu des bons résultats, et puis euh, et puis voilà, et à la fin donc on a pris Aiga, et puis ensuite euh, Revan euh, avait décidé de faire une petite pause du jeu, euh, juste avant la Dreamhack, du coup, on avait pris Mipi, qui ouais, était est un joueur qu'on avait rencontré en GoFort et qui nous avait impressionné, donc on avait décidé de le prendre. Voilà.
0: Et derrière euh, tout ça arrive euh, le premier projet, justement, euh, pas forcément 100% français pour toi, avec Playing Dog, du coup.
1: C'est ça, euh, play, Playing dogs donc, euh... donc là, on écarte Aiga parce que c'était un personnage quand même. Euh, on était. Euh... Bon, moi, personnellement, je l'appréciais bien, mais bon. Euh... Il était assez instable en termes de, de, de personnalité
0: Est-ce que, que quand, euh, quand tu y repenses oui. avec du recul, moi c'est l'image que j'en ai, est-ce que tu trouves pas que Aïga c'était un peu euh, un Pengu euh, à l'époque
1: Si un petit peu quand même Moi je le vois vraiment des...
0: très perfectionniste vrai. et... Ouais
1: c'est vrai, c'est vrai qu'il y avait un air et je pense d'ailleurs c'est pour ça que ça a pas marché euh, Penta au tout début avec Aïga et Pengu au tout début parce qu'ils étaient ensemble au tout début euh, les deux Dans Putain c'est de vrai
0: Vrai, et ensuite, vrai.
1: Après ils sont retournés ensemble plus tard mais parce qu'ils n'avaient pas le choix à il leur fallait un joueur, mais en vrai ouais, au début euh, ils s'étaient fait kick Aiga pour ça, ouais. je pense que ça a du jeu. Et du coup et... oui, on, on fait play in ducks donc là euh, on décide euh, euh, d'écarter Aiga. et en fait moi, il y avait un joueur avec qui je voulais absolument jouer depuis le début du jeu, on s'envoyait un jour, je me suis réveillé, je me suis dit il faut que je le DM, je, vais, je, DM, <rire> je lui ai dit viens jouer avec moi, il m'a dit oui et c'était zéro
0: ouais. Et du coup, euh, Playing Dog, ça commençait à marcher fort. Il euh, y avait beaucoup d'espoir et... et ça se termine un peu cette euh, lune de miel avec la défaite face à Continuum, euh, la défaite pardon face à Continuum en, en finale de Pro League sur.
1: Euh, en vrai, je pense pas que ça se termine là parce que en fait, après après ce match-là, alors ça a été très, je pense très douloureux pour nous, nous cinq. Maintenant, euh, je pense qu'on était quand même parti de rien dans le sens où bah, ennemi c'est et moi, on n'avait pas fait grand chose depuis le début du jeu, si ce n'est une Dreamhack, mais alors, au niveau européen et mondial, donc là, ça nous a permis vraiment de voir bah, qu'on pouvait euh, aller chercher des titres, etc. Et en fait, après ce tournoi, je me rappelle, il y avait quelqu'un du bi, alors je sais plus exactement, mais qui est venu nous voir et qui nous a dit wow, « Waouh, le match était incroyable, vous avez fait décoller les viewers, etc. » Et euh, nous, nous, on s'en est pas forcément rendu compte, mais c'est vrai que vraiment, le match était vraiment tellement fou que ça a amené énormément de gens. Et cette personne nous a dit euh, « Oh, pour la peine... Euh, je, je vous irez tous les deux au 6 vous serez tous les deux invités au 6 et quand on a vu que c'était pas nous au six, mais Sisu qui est bon légitimement euh, ils ont le droit d'y être parce qu'ils ont été plus constants que nous à dire sur l'année et quand on a vu que c'était on n'y était pas là franchement je pense que ça ça a été destructeur pour nous on s'est dit bon bah vrai, ouais quoi. genre
0: il n'y avait plus rien à gagner
1: en plus il y avait des équipes qui montaient en puissance euh, Euronix à l'époque ils étaient très très bons avec bah, Secretly euh... Etc, c'était Raynulz Ray aussi, ouais, c'était bah vraiment chaos, des, une très bonne équipe, euh, ouais, voilà. bah, les le chaos, chaos, ouais, ouais Et ils montaient en puissance, ils étaient mmh. très forts, donc, euh... donc ouais, ils nous ont fait qu'une bouchée de nous sur le qualifier.
0: Et derrière tout ça, on arrive euh, du côté de, de Vitality, avec un projet euh, étincelant, qui, qui a des résultats en plus de ça, qui, pour la France en tout cas, euh, Gamer Assembly, Coupe de France, il euh, ça, ça, y a un, un beau palmarès qui se fait. Et derrière, ça devient une période un peu plus euh, sombre pourtant, on va dire au niveau de la, bah de, par rapport à cette équipe.
1: Ouais, euh, on fait un, on fait un roster, on va dire un peu la dream team française, la, la, la team que, enfin, c'est comme ça que les gens nous appelaient, dream team française parce que c'est vrai que c'était une équipe un peu inédite, personne n'avait jamais vu. Euh, euh, alors, ennemi, ennemi, euh, et moi, on était ensemble. Ensuite, on a re ramené Revan qui était parti. Euh, Hein, je sais plus quoi faire, il était dans une autre équipe à un moment. Et puis surtout Rise qui, qui nous rejoint et qui était un peu... Euh, qui était un démon euh, chez e ouais, il était très fort. Donc euh, ouais. forcément là, ça fait vraiment euh, une équipe de rêve sur le papier. Et euh, malheureusement, euh, après, ouais, on a fait quelques bons résultats. On a, on a fait, je pense, une décevante quatrième place à la GA. Je pense qu'on s'attendait à mieux. Mais après, on gagne la Coupe de France derrière. Mais, euh, mais ouais, je pense que... Ouais, c'était un peu décevant quand même pour moi. Petite White. On a pu me faire, je pense.
2: Il y a eu euh, donc euh, après un passage chez, euh, chez Supremacy Millennium et jusqu'à la création de, de I Dont Know aussi, ça a été un peut-être une transition importante dans, dans ta carrière, ce passage d'une on parlait des, des, des équipes françaises il y a quelques instants. Là c'est un passage où t'as encore cette période chez Supremacy Millennium. Peut-être que tu veux revenir un petit un, un petit mot sur celle-ci, mais il y a aussi ce passage et, et la création de I Dont know, là où là où tu tu quittes en, presque entre guillemets la, la scène française.
1: Euh, chez Supremacy euh, ça n'a clairement pas collé. Je pense que c'est on était 5 euh, bons joueurs, mais malheureusement, 5 bons joueurs qui enfin, il y avait 4 bons joueurs et moi, on va dire, qui ne collaient pas du tout, que ce soit avec les personnalités ou avec le style de jeu, in-game, puisque hors jeu je m'entendais vraiment bien avec tout le monde, mais, euh, mais voilà. Ensuite, il y avait un passage chez Millennium où, encore une fois, ça n'a pas collé, et puis euh, enfin, ça a collé avec quelques, quelques personnes, pas d'autres. Et puis, euh, et puis ensuite ouais ce rebondissement chez, chez I Don't Know où je, surtout je me suis vraiment remis en question en fait. Je me suis vraiment remis en question et après trois échecs successifs sur trois équipes différentes, il y a eu je me suis vraiment dit bon c'est peut-être moi le problème.
0: Et Et juste... euh, a... ouais, Vas-y vas -y, vas -y. Euh, Justement, tu dis c'est moi le problème. C'est quoi le... la démarche que tu entreprends à ce moment-là, quand tu quand tu te mets à réaliser que tu peux être la, la cause des soucis C'est quoi la remise en question Comment tu l'as vécu Comment tu l'as géré
1: euh, Bah j'étais pas bien déjà parce que alors c'était une période pas facile. Mais après il y a quand même eu du bon. Mais au final le bon s'est transformé en mauvais parce que en fait j'étais chez Bigenius, donc avec euh, Crisco, euh, Mas2 Sneaky et Tipex euh, Franchement L'une des meilleures équipes que j'ai fait euh, C'est 4 bons gars Et, et puis, et puis ouais, franchement je regrette rien euh, Malheureusement j'ai fait un, On va dire un mauvais choix Où j'ai décidé de partir <rire> chez Millennium pour, pour les opportunités Le cadre de vie avec un salaire etc C'était les premiers salaires à l'époque Alors que je pense qu'on aurait pu mieux faire avec genius Donc au final le, le petit bout De, de bonheur entre qu'il qu y avait dans cette période ben, J'ai réussi à le gâcher Donc après ça j'étais là en mode Bon bah ouais je, 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 je me suis dit voilà les trucs basiques quoi, je suis nul, je suis le problème, faut que j'arrête, que je m'échappe, que je m'en aille, que je laisse les gens tranquilles et puis ils n'entendront plus parler de moi et, euh, et en fait le soir où je me fais, me fais kick de millénium un ou deux jours après, je sors, bon, je, vais, je vais boire un verre quoi avec des potes, etc. Et euh, je rentre chez moi, il devait être 2-3 heures, je me pose sur le, dans mon lit et j'ai une notification Twitter, je regarde et je vois quelqu'un m'a hâte sur un, un tweet. Et le tweet en question c'était Mipi, nous recherchons un joueur, euh, nanani nana, pour euh, compléter le roster. Et donc, non. Donc, je ne sais pas qui est cette personne, mais merci beaucoup, qui m'a Mais euh, Et du coup, bah, j'envoie un message à Mipi à 2h30. Euh, euh, j'étais encore un peu pompé, je pense. Et avec mon anglais approximatif, j'étais là-bon. Euh... Enfin, encore, non, ça allait. Parce que, on va dire j'étais bon en anglais, mais j'avoue qu'avec Secret, je me suis vraiment très bien amélioré. Mais ouais. bon, j'avais un bon anglais quand même, mais je lui ai écrit voilà, euh, si jamais vous cherchez un joueur, moi je suis disponible. Euh, je sais ce qui s'est passé avec PDux, etc. Ça peut-être pas bien fini etc mais, euh, mais moi je suis disponible si jamais vous voulez faire un test c'est
0: pour euh, Mipi et compagnie là, on... la période juste avant c'était snooken nose non
1: euh... oui c'est ça oui c'est ça en fait c'est euh, en fait, ça c'est pdx qui est devenu s -Nose, Snook ouais, est and nose et après les trois suédois donc snooken euh, secretly et Renuels, ils ont pris le spot pl et ils, ont, euh, ils sont partis en pl en laissant euh, bah, donc know euh, en cl et c'est un peu ce qu'on a fait avec euh, avec euh, comment dire avec euh, Ennemi et Panix et moi, c'est qu'on a pris le spot parce qu'en fait le truc c'est que de base c'est l'équipe Aera et nous ouais. en fait on a fait venir Aiga et Mipi et ensuite on a fait venir euh, Zeronic. donc en fait c'est notre équipe en fait c'était notre okay. équipe depuis le début donc nous on a récupéré notre spot en fait parce que c'était notre équipe Aera au début qui s'est qualifiée en PL alors que le spot euh, donc le spot en fait que Snookanos a récupéré euh, que nous euh, on... enfin que, que eux ils ont refait etc c'est le spot que en fait, Chaos, le spot chaos en fait, c'est Secretly etc. qui l'ont repris alors que de base c'est vraiment celui de mi etc. Donc il y a eu un petit vol de spot on va dire alors que nous, bah, <rire> nous c'était notre spot quoi.
2: Et, et donc il y a cette équipe I don't c'est un peu l'ascension fulgurante avec les, les I don't know, si je ne m'abuse, vous, vous gagnez la Challenger League, vous allez même jusqu'à vous imposer lors euh, de la Dreamhack Valencia face au, au Vitality, forcément on s'en rappelle aussi euh, cette belle compétition. Et c'est le recrutement par euh, une grosse structure, Secret. Ça a été une période que tu as vécu comment à, à cette époque-là, de après avoir cravaché un petit peu dans le, justement ces équipes françaises, ça s'est pas forcément très bien passé. Là, d'avoir un, un projet qui ça y est, un le sentiment que ça, ça fonctionne
1: euh, Ouais, clairement. En fait, après I Don't Know, euh, on, a, on a gagné la, la CL. On était, on était sûr d'aller en PL et on a eu des, plein de propositions. Et, euh, et là, il y a eu euh, notamment Laki, qui a fait preuve d'énormément de, de bienveillance, qui a dit les gars, on est en PL, on va pas se jeter sur une structure dès le début On va attendre et on va voir ce qu'on a Parce qu'on avait beaucoup de propositions très alléchantes pour être honnête Mais on voulait vraiment attendre le mieux et, et voir ce qui se passe Et en fait, euh, on s'est dit On va aller à la Dreamhack Valence On va y aller sans nom euh, Juste entre nous Enfin avec I don't know quoi, le, le nom Et puis on voit ce que ça donne Et ça se trouve si on gagne On peut gagner, on a les capacités bah Peut-être qu'il y aura une équipe, une grosse équipe qui s'intéressera à nous Une tier 1 et euh, bah évidemment, on a gagné. Donc euh, voilà. Et après, on, vu qu'on était qualifié pour, pour le 6 parce qu'on avait fait les qualifs juste avant, Bah on avait gagné le qualifier. bah Du coup, là, c'était jackpot pour nous un peu. Dans cette période de recherche. Et là, ouais, on a été contacté par Team Secret. Et effectivement, dès que je signe le contrat chez Team Secret, euh, bah je suis payé, etc. Forcément, euh, ma vie prend un tournant. Et,
2: et ça a été encore des bonnes performances. Après, hein, quand vous êtes arrivé chez, chez Secret, c'est demi-finale du Major de Paris. C'est une troisième place en. En Pro League saison 8, ça a été une véritable ascension qui n'a pas cessé de s'arrêter euh, dans, euh, dans cette équipe. juste peut-être avec une un petit peu un, un peu de regret peut-être sur la fin de cette période secrète jusqu'à ton, ton départ de cette formation. Tu peux revenir un petit peu sur euh, voilà c'est alors je sais pas combien de temps ça a duré cette période, ça a dû durer euh, quand même un, quasiment un an, un petit, un petit peu moins peut-être. Euh, Mais en tout cas, comment ça s'est passé un peu chez, chez la team Secret, justement ce, ce passage après
1: bah, Au début, ça s'est très bien passé. On a eu une très bonne période bah, au début avec Aidontno, puis le Major de Paris. Ensuite, on a eu une deux prestation prestations à la DreamHack Montréal où on sort, euh, on finit premier de poule et on sort direct en quart par euh, SK Gaming qui est devenu Dark Zero. Et, euh, et en fait, ensuite, on fait une saison de Pro League euh, bah, très moyenne. À la mi saison, on décide de faire un changement, on change l'acquis par Funkers. Euh, le changement a apporté énormément mais bah, on se retrouve à quand même jouer le match de relégation. Donc on finit 9ème. Euh, on perd le match de relégation contre Vitality ça a été horrible. Surtout qu'en plus après ce match, Steez nous annonce qu'il quitte l'équipe parce qu'il a les cours. Il a les cours qu'il trouve, enfin il pense qu'il était plus important et bah on était tout d'accord avec lui au final. Et voilà donc il nous annonce qu'il quitte et en fait si vous voulez une semaine avant le match de relégation Steve, il était pas content et vous savez on, entre français on se connaît et, et je lui disais qu'est ce qu'il y a je te sens je te sens pas bien etc il m'a dit non rien rien t'inquiète ça va et en fait il avait eu l'annonce bah, une semaine avant le match mais il voulait pas nous le dire pour pas nous froisser avant le match en fait donc, euh, donc voilà quand après on, on sait ça il y a tout ça qui retombe ça fait très mal donc on va en CL et, euh, et Stis qui s'en va, euh, moi j'étais dévasté hein. Franchement, euh, on était euh, l'une des meilleures équipes européennes euh, Et passer de, bah de CL, euh, repartir en CL et, et perdre son seul mec français, bah voilà quoi Ça fait forcément très mal Ensuite, il y a Feral qui rejoint Et Feral en fait, ça a été un peu... Euh, sur le jeu, ça a été un peu le rayon de soleil quoi C'est-à-dire que le mec qui est arrivé et qui direct euh, il nous a montré comment jouer en fait Il nous a dit les gars, là comment vous jouez c'est nul Moi je vais vous montrer, on va avoir un nouvel style de jeu, on va faire ça, 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 ça et c'est bon il nous a ramené énormément de confiance, etc, et bah, ça nous a permis de gagner Vegas, ça nous a permis d'arriver top 3 à Riley, ça nous a fait énormément de bien. Et après Riley, encore une fois, bah, une, une chute en fait, où on, on est très bon, on sent fort, mais je sais pas, ça, ça bloque. Et du coup, bah, on reste en, en Ciel malheureusement après le Major de Riley. Et après, bah, mes ententes dans l'équipe et euh, il décide de, de m'évincer.
0: Et justement c'est là que tu trouves une place chez, chez bds euh, deux questions là dedans comment ça s'est passé justement cette cette entrée chez bds et comment toi tu t'es intégré à l'équipe et potentiellement comment tu as comblé un, ce qui leur manquait
1: alors euh, moi j'étais pas je me sentais pas très bien chez secret au final j'ai été évincé et, euh, et en fait ce quand on a commencé, enfin euh, quand j'ai commencé à voir un peu bah, que c'était mort, etc, j'étais là en mode, bah, qu'est-ce que je vais faire, etc, je, voilà Et en fait, miraculeusement, en fait, je, je, honnêtement, je ne sais pas vraiment comment c'est sorti, mais miraculeusement, il y a Eric y a qui est venu me parler Et qui m'a dit, euh, euh, ouais, nous en ce moment, euh, est, on est bien, etc, mais je pense qu'il nous manque quelque chose Et je lui ai dit, ah bon, euh, qu'est-ce qui vous manque, etc et il m'a dit, euh, bah, il nous manque bah, justement quelqu'un qui puisse euh, m'appuyer sur les calls Quelqu'un qui puisse euh, un peu rapporter de la discipline, etc. etc. Et euh, de fil en aiguille en fait, bah, il m'a fait une proposition Alors ils, nous ont ils en avaient d'abord discuté entre eux, ils, tout le monde était unanime Et, euh, et ils m'ont fait, fait une proposition de les rejoindre Et euh, quand je les ai rejoints au début c'était très très dur J'arrivais vraiment pas à, à m'exprimer, que ce soit bah, en termes de calls ou en termes de... De, même de jeu, j'étais pas vraiment à l'aise parce que j'avais quand même joué un an et demi dans une équipe anglaise donc forcément retrouver des calls en français etc c'est pas forcément facile et, euh, et en fait ouais au bout de quelques semaines euh, j'ai commencé à vraiment me sentir à l'aise, à trouver ma place dans l'équipe et puis voilà on, on en est là quoi <rire>
2: on en, vous en êtes là évidemment et c'est BDS et ça mène à, à la question suivante à l'heure actuelle vous êtes considéré comme la meilleure équipe européenne, vous avez gagné le, le Six major et comment, à tes jeux, comment vous êtes devenu la, la meilleure équipe et surtout aussi comment, comment maintenir ce cap Comment être capable de rester comme la meilleure équipe européenne C'est quoi un petit peu les ingrédients qui, qui peuvent faire de la recette de, de, de ces PDS actuels
1: Je pense que déjà on est dans tous les cinq, on se fait confiance tous les cinq. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Moi je fais confiance aux quatre, je sais de quoi les quatre sont capables et je pense que c'est pareil pour chacun d'entre eux. Euh... Je pense qu'il y a eu un peu, on va dire... Euh... Je... Enfin, je sais pas si je peux dire comme ça, mais c'est un peu les dieux qui nous ont réunis quoi Je pense qu'on était... Les cinq français qui devaient être réunis au bout, bout d'un moment Et... Bah ça s'est fait Et puis... Euh... Après pour garder, on va dire, le, le même cap Je pense que c'est juste du travail et surtout de prendre du plaisir C'est à dire que nous, on n'a pas vraiment de... de... On se met pas à la pression en fait C'est juste, on joue au jeu on... on drone les pièces, on rentre On met des têtes et voilà.
0: Ah c'est facile en fait. <rire>
1: c'est ça, c'est facile. Et ouais. après c'est voilà, comme je dis, c'est de la bonne ambiance. Si tu vas. Si toi en tant que joueur, quand quelqu'un fait une erreur, tu vas lui gueuler dessus, bah ça va rien arranger. Parce que lui, bah au final il va se renfermer sur lui-même et l'équipe n'avancera pas. Alors que bah là, nous on joue ensemble, on rigole. En match de Pro League je pense que ça nous est arrivé sur des matchs de, de UL ou de Major de plus rigoler que de com. Mais vraiment, je rigole pas. Et puis, euh, et puis voilà, c'est juste se faire plaisir en fait. Se faire plaisir, rigoler, et puis rien que de penser à ça, ça me fait rire. Vous voyez ce que je veux dire tellement, tellement on rigole quoi. Donc euh, voilà quoi.
0: Juste ça. Justement, ça m'amène à, à cette prochaine question. Là, t'as que des cracks dans ta team, vous avez une équipe euh, de rêve Est-ce que d'après toi c'est le hasard Le hasard où, <rire> voilà, qui a réuni 5 euh, génies Ou justement vous avez travaillé pour créer et devenir des génies
1: Je pense que c'est un peu des deux. Ouais. Genre, euh, dans, le, dans le sens où je pense que le fait que moi j'arrive dans l'équipe et que je retrouve euh, Renchi et Rafale, parce que j'avais déjà joué avec eux, que Chico soit là et que ensuite bah, on ait est, on est pu obtenir euh, Bridé. Je pense que déjà ça, bah, comme j'ai dit c'est un peu les dieux qui nous ont rassemblés quoi, pour avoir au bon timing. Et, euh, et ensuite, je pense que dans l'équipe, on, en fait, on a personne dans l'équipe qui, qui a... Bon, alors bien sûr, tout le monde a un peu d'ego, mais je pense que tout le monde est là pour, euh, pour, euh, pour travailler, pour, euh, pour s'améliorer et c'est ravaler sa fierté euh, à un moment, en fait. C'est-à-dire qu'on n'argumente jamais les uns avec les autres. Jamais on s'engueule, jamais, c'est jamais arrivé. Parce qu'on est toujours là, en fait, à soif d'apprendre et le but c'est de gagner et de, 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 de progresser. Donc, euh, si on fait une erreur, on l'admet on passe à autre chose et puis la, la fois d'après on la refait plus et puis c'est tout et je pense que c'est justement ça qui fait notre force aussi c'est que on a soif d'apprendre soif de travail et puis, euh, puis voilà tout simplement on fait tout, on tous avoue. des efforts pour en fait
2: on a beaucoup parlé du, du collectif BDS mais sur un plan plus, plus personnel comment tu ressens et comment tu analyserais ton évolution sur euh, bah, le, depuis le début du jeu dont on, on parlait sur quoi tu as le travaillé le plus finalement pour euh, être maintenant considéré comme l'un des meilleurs in-game leaders français et, et atteindre ce niveau aussi sur le plan personnel
1: Je pense que là où j'ai le plus travaillé, ça a été sur... Euh, depuis le début du jeu, je pense que ça a été ma façon d'interagir avec les autres. C'est à dire que... Quand j'étais euh, au début du jeu, j'étais quelqu'un de très impulsif, euh, je disais les choses... Parfois trop vite, c'est à dire que je, trouvais... je tournais pas forcément ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler Et je disais des choses parfois un peu crues euh, qui peuvent blesser ou... Alors pas forcément peut-être blesser mais qui peuvent euh, voilà, mal, être mal perçues on va dire Même si des fois c'est peut-être pas forcément mon intention mais... Mais voilà c'est notamment ce qui s'est passé euh, chez Vitality Et... Euh, où euh, je m'agacais facilement etc et, euh, et en fait comme, euh, comme j'aime bien le dire c'est que I don't know ça a été un peu un tournant dans ma carrière, où vraiment j'ai eu vraiment une, une grosse prise de conscience où je me suis euh, remis en question et je me suis dit bon bah je, les gens me reprochent ça, cette personne me reproche ça, cette équipe m'a reproché ça, ce joueur-là m'a reproché ça. Ça commence à faire beaucoup là non Et du coup bah je me suis euh, je me suis <rire> je me suis dit bon bah on va essayer de travailler dessus et on va on va tout faire pour changer tout simplement.
0: Peut-être aussi que le côté euh, pas ta langue natale et de devoir parler anglais ça te, euh, ça t'aide et ça te force à on est cette fois ta langue dans ta bouche puisque tu dois réfléchir à tes mots et, vrai. et ça a dû jouer effectivement sur ta manière d'aborder des, des dialogues. Euh, on, parlait, euh, on parlait tout à l'heure en off de temps d'entraînement, euh, quel est votre rythme d'entraînement quand vous êtes en, vraiment à fond avec BDS, c'est-à-dire pas sur une semaine de repos, genre là par exemple préparation du, du major ou, ou quoi, quel est votre rythme d'entraînement ou en pleine saison d'European League
1: Deux pracs par jour, six jours sur sept
0: de Prague par jour, 6 jours sur 7. Et alors justement c'est marrant, on parlait avec Void la semaine dernière. Eux chez Tempra ont un rythme beaucoup plus posé, beaucoup moins comment dire. violent que ça. C'est quoi ta vision du truc Je pense que comme c'est ce que vous avez avec BDS, toi il faut que ça cravache.
1: Non pas forcément. Mais c'est juste que. Nous en fait on a des périodes où en fait moi personnellement en tant que, en tant que joueur euh, où j'aime bien avoir un peu une vision globale je sais je sais quand est-ce qu'il faut jouer et je, je sais quand est-ce qu'il faut un peu, un peu moins jouer et, euh, et puis voilà euh, là là je peux pas vous dire vraiment dans quelle phase on est mais en tout cas de base c'est deux pracs par jour 6 jours sur 7
0: Ok et avec euh, la période actuelle, c'est la même question qu'on avait posée à, à Voy, à le Covid, etc. Comment ça se.. Est-ce que vous vous le ressentez Est-ce que toi tu le ressens dans ton quotidien de, de joueur pro Est-ce que c'est un truc qui t'affecte Comment ça se vit cette crise actuelle
1: Franchement c'est pas facile. Alors après nous en tant que joueurs, euh, bon euh, vu qu'on reste chez nous et qu'on joue, au final euh, ça va. Maintenant, euh, c'est vrai que c'est pas forcément évident mais là où c'est vraiment pas évident c'est surtout pour les LAN C'est-à-dire que les LAN c'est vraiment le meilleur environnement de jeu qu'on peut avoir C'est... C'est voilà, c'est que tu, tu, tu vois tout le monde, tu joues face à face Il euh, y a du public, euh, euh, tu rencontres les fans, etc. Enfin c'est... Et puis tous ceux aussi qui, bah, qui, 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 qui jouent au même jeu que toi donc au final euh, Tu te sens vraiment à l'aise quoi, c'est un peu comme une famille Et c'est vrai que le fait de pas avoir les LAN, euh, moi c'est ce qui m'affecte le plus entre guillemets C'est vraiment euh, le fait de pas avoir de LAN quoi, c'est le jeu est moins ouais. plaisant.
0: Ouais, parce que là, vous ne pouvez pas demander, demander à rebooter un Switch pour gagner un match. quoi. C'est ça. <rire> on avait abordé cette, euh, Et... cette petite anecdote ouais. déjà, toujours euh, avec Voy. Euh, Excuse-moi, Frenchy, si je t'ai coupé peut-être
2: euh, Non, je ne sais pas si tu avais envie d'aborder un, un sujet particulier, mais on pourrait euh, revenir un petit peu aussi. Enfin, J'avais envie d'avoir ton avis par rapport aux mêmes questions qu'on a pu euh, poser la semaine passée à, à Jack, à Voy, à, à Bibou. C'est toujours intéressant d'avoir... Euh, plusieurs points de vue, notamment sur le, le format un petit peu des, des différents leads, toi qu'est-ce que tu en penses et, et notamment ce BO1 dont qui ont, fait tant parler quoi. Ce, ce format best of 1 en, en, en Europe, on est sur un best of 1, il n'y a pas d'overtime on est quand même peut-être sur entre guillemets le, pas le format le moins faire mais quand même un format qui, qui paraît pas être le plus adapté, toi t'en penses quoi un peu à l'heure actuelle justement en, en évoluant en Europe de ce format là euh...
1: Non, moi je suis pas fan du BO1, je suis d'accord. Euh, BO1 avec overtime, j'aurais préféré, évidemment. Après le BO3, ça reste le meilleur truc. Ça, je suis... Enfin, le meilleur format, pardon, je suis totalement d'accord. Pour l'intégrité compétitive, c'est le mieux. C'est voilà, tu piques ta map, je pique ma map. Si tu gagnes ta map et je gagne ma map, ben, on va aller sur notre map et on verra qui est le meilleur. Parce que pour moi, c'est le... le plus fair, Ça a toujours été comme ça dans tous les cas, dans... sur tous les jeux. Donc, ouais, pour moi, c'est le plus fair Après le BO2. C'est pas mal aussi, ça me, ça me dérangerait pas je pense, mais c'est vrai que le BO1 euh, avec un draw, euh, je trouve pas ça euh, vraiment, euh, vraiment très compétitif. Après, il euh, y a un truc aussi je comprends pas, c'est l'uniformité des, des formats selon les régions. Selon moi, toutes les régions devraient avoir le même format. C'est ça je sais que j'ai pas toujours compris quoi. Les NA ils sont en LAN, les Brésils non, l'Europe non. La visibilité je... est
2: compliquée pour les, pour les viewers. C'est vrai que le fait de pas avoir une. Uniformisation, de pas. Quand tu es pas un spécialiste de la scène, c'est vrai qu'y voir clair là-dedans, c'est compliqué. Je te mais, là.
1: mais même moi qui suis joueur, oui, en plus je, suis. Je, je, je ne comprends pas le système N1. Je n Je n'ai toujours pas compris le système
2: n je... et, et le Latam est très compliqué aussi. Hein. Le, le BO2 ouais, Latam ouais. est un BO2 qui n'a rien à voir avec le BO2 de la Challenger League. C'est vrai que c'est des formats où tu regardes une région, chaque format a probablement ses avantages et ses inconvénients. Hein. On sait que le BO3, bah ça peut avoir des problématiques de production derrière tous ces genres de choses. Mais même si tu en parlais pour l'intégrité compétitive, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux.
0: Mais c'est vrai qu'en termes de, de visibilité, de lisibilité même, c'est compliqué. Tu vois, je suis content de t'entendre dire ça, LM. C'est parce que quand j'ai lancé l'émission dans ton site qui était un récap justement des, des ligues, etc., j'ai vu ce qui se passait en NA et je me suis dit, attends, il faut que je comprenne ça. Et, euh, et c'est pas possible en fait. C'est beaucoup trop complexe. Ah, bah, rien compris. J'ai a... compris,
1: co compris maintenant un peu, mais c'est vrai qu'ils sont trop pris la tête. quoi genre. Ouais,
0: ils sont vraiment trop pris la tête. Après, par contre, ils font un major en LAN, eux. Euh, RIP. rip. C'est vrai que ça manque, ça manque de bouffe, LAN. Mais ah, même, non, pas oui. que, même pas que pour toi, hein. même pour nous au cast et pour les spectateurs, le, le format LAN, même si on n'y est pas, nous, ça a rien à voir. Ça a une, ah, oui. euh, ah, les matchs sont d'un niveau au-dessus. Mais même au-delà au de la hype, les matchs sont différents. Ça se sent oui. sent, le jeu est pas le même. Le jeu est clairement pas le même. Et est-ce que, justement, euh, toi t'expliquerais ça par le fait que vous soyez tous les 5 côte à côte, euh, est-ce que c'est ça qui fait que les matchs en LAN sont, sont plus intenses
1: Ouais, complètement. Je pense que chaque joueur, en fait, sur un euh, sur Mbossiq, je pense que quand il débute un match, il a une petite part de stress mm -hmm. en lui. Euh, plus ou moins grande, ça dépend des gens. Maintenant, euh, je pense que le fait d'avoir euh, ces 4 mates à côté, avec un coach ou un analyste, peu importe euh, Je pense que ça fait la différence C'est à dire que dans ta tête psychologiquement tu te dis bon bah voilà là on est tous dans le même bateau On est tous les uns à côté des autres Quand on gagne un round on va se checker, quand on perd on va peut-être se checker aussi Et non clairement ça fait la différence Je pense que le fait d'être en LAN ça aide, ça aide énormément, ça peut aider énormément une équipe ouais.
0: Et est-ce que tu vois l'évolution... Euh, comment dire... Je sais pas comment vous fonctionnez actuellement chez BDS mais vous n'êtes pas en bootcamp permanent pendant les saisons. Est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est une idée, est-ce que c'est un souhait euh, que pendant la saison d'European League par exemple vous soyez euh, tout le temps en bootcamp
1: euh, Alors oui, euh, le truc c'est que bah, là euh, en fait c'est juste qu'à cause du Covid on n'a pas voulu prendre de risques, du coup on est resté mmh -hmm. chez nous euh, tranquillement. Et sinon oui BDS sont de super locaux euh, qui sont à notre disposition euh, 24 sur 7 donc euh, forcément oui euh, on aurait pu y aller mais c'est juste par sécurité. Euh. Par sécurité on n'y est pas allé mais... mais forcément oui en bout de camp oui ça nous ça nous a encore plus aidé ça c'est sûr et
2: euh, une petite question par rapport euh, excuse moi que euh, par rapport à, à l'organisation justement tu de, de cette équipe bds il y a eu l'arrivée de eagle miss il y a euh, cela je crois sur le, le stage 1 de, de l'UL qui vous a bien aidé euh, j'imagine un apport très important tu pourras peut-être nous en dire un mot mais autre question aussi on a souvent parlé de l'absence de coach des BDS. Alors, je sais pas si ça va te mettre un peu dans la sauce cette question, mais je te l'aborde, la, voilà, cette question du, du coach. À l'heure actuelle, c'est en est où côté BDS Est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage encore Ou ce fonctionnement à 5 avec euh, Katou en manageuse et Eagle mis en analyse vous, vous, vous va très bien et... Parce que ça, ça a l'air de plutôt bien marcher pour l'instant.
1: On n'a pas besoin de coach, nous. On, ouais, on, on, est, on est très bien très bien à 5. Katou qui manage et Eagle qui fait les analyses. Comme je l'ai dit, je le redis, on est chacun notre coach, voilà. Est, on est cinq euh, mecs intelligents avec un cerveau, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il faut dire, et si jamais un tel bah, fait pas quelque chose de de mal, bah, je vais le lui dire, et puis il va me dire oui, c'est vrai, puis on va passer à autre chose. Si moi je fais quelque chose de mal, on va me le dire, et puis oui, ok, je passe à autre chose. On a tous l'intelligence suffisante de se dire ça, de, de dire euh, voilà, euh, là c'est pas bien, là c'est bien, etc. Voilà, et on n'a pas besoin, tout simplement. Je ne n'imigre pas le travail des coachs. Hein. Non, mais non, justement, c'est
0: dans votre fonctionnement à vous. Ouais, c'est intéressant. Quoi. On
1: n'a absolument pas besoin de coach.
0: Et tu ne t'es jamais dit ou tu ne te dis jamais que c'est peut-être un système qui euh, aura ses limites et qu'à un moment, vous n'aurez peut-être pas le... Quand vous commencerez à peut-être avoir des faiblesses. alors je ne souhaite pas que ça arrive, mais à avoir le recul nécessaire pour comprendre quelles sont ses euh, faiblesses
2: Peut-être,
1: c'est totalement possible. Seul l'avenir nous le dira maintenant. <rire> euh, quand nous, on, a, on était un peu dans la, dans la sauce, entre guillemets, en saison 9, euh, saison 9, saison 10, quand on a terminé dernier, mmh. euh, BDS sont venus nous voir et nous ont dit euh, Ok, les gars, euh, euh, je, on va essayer de, de je vais vous proposer quelque chose pour vous alléger, etc. Euh, je vais, on va vous prendre un manager, comme ça, euh, Voilà, vous serez peut-être euh, bon, plus allégé en termes de, de travail, comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher des pracs, vous n'aurez pas besoin de perdre du temps à faire ci, à faire ça, etc. Et puis, euh, Kato est arrivé et c'est vrai que ça nous aide énormément. Maintenant, peut-être que dans 5 mois, 6 mois, 1 an, on aura besoin d'un coach et qu'on en prendra, c'est possible,
0: oui. Ok, bah, c'est intéressant comme euh, comme façon de voir les, les choses. Et en tout cas, pendant que ça tant, tant mieux, le temps que ça marche, ça c'est sûr. Euh, parlons un petit peu de méta. Quelle a été, toute méta confondue, la méta qui t'a le plus fait kiffer en tant que joueur glace
1: glace Smoke. Non, c'est pas vrai. C'est <rire> <rire> pas vrai. La méta que j'ai préférée... Euh... La méta que j'ai préférée... Hmm. Très bonne question. Alors la méta Lyon non. Ça ouais. clairement, non. Euh, la méta glace, encore moins. La méta shield, encore moins. Je pense que la méta préférée, ça a été euh, sûrement la... Celle au Major de Paris. Alors je sais pas exactement c'était... C'était quoi, c'était... Il y avait encore un peu de glace peut-être à ce moment-là, mais Il y avait pas pas
2: encore trop. un peu de dingue, mais...
1: Ouais, voilà, bon, en fait, c'était en fait, une méta assez équilibrée, Ouais, dire... ouais. ouais c'était une méta un peu, ouais, de transition, c'est-à-dire qu'il y avait de tout. C'est à dire qu'il y avait un peu de glace, mais pas trop, euh, un peu de machin, mais pas trop. Mais c'était pas vraiment tout le monde jouait glace. Euh, non, c'était vraiment une méta. Euh... Bah, de toute façon, euh, en plus, moi, des fois, je m'amuse à regarder un peu les votes, les vieilles votes, pour voir un peu comment le jeu évolue. Et c'est vrai que j'ai regardé un peu des votes de Paris, et euh, c'est vrai qu'à Paris, bah, ça va quoi. Il de... y avait pas de goyo, il y avait pas de, de... de trucs bizarres, des wamai, des des, des... des miras. La mira elle était était ban tout le temps, donc euh, c'était pas très compliqué pour ça. Non, franchement je pense que la meilleure méta c'est celle-là. Après sinon il y a la Mutmosi aussi. Mutmosi j'aime bien. Ouais. Celle du là okay. dernièrement.
2: Et c'est ouais, ouais. intéressant, tu as parlé de la, de la méta euh, Shield, la méta des, des Wamai. Vous êtes quand même une des équipes qui performe le plus dans cette méta, mais d'un point de vue vraiment euh, pur kiff. Comment en tant que joueur, vous, à l'heure actuelle chez les BDS, vous abordez cette méta, c'est « il faut la jouer, on n'a pas le choix » ou c'est vraiment une méta sur laquelle on se sent très à l'aise, on est très fort et on aime jouer dessus
1: que... Que non, je pense que c'est un peu déd en vrai. En fait, ouais. je pense que comme j'ai dit, on, on a une mentalité où on se dit bon bah les gars, on n'a pas le choix. En fait, ça c'est surtout la <rire> ça c'est surtout Renshi c'est c'est <rire> Pour ça que j'adore ce mec parce que Renchi c'est bon les gars, de toute façon, c'est comme ça et c'est tout. Donc euh, faites-le et voilà. Donc euh, non, ouais, je pense que euh, on est vraiment dans, tous dans cette optique de de bah de toute façon les gars, c'est comme ça et puis go, go faire go faire avec en fait, c'est deal with it, et puis euh... et puis euh, et puis voilà, on on, on, on fait ce qu'on euh, qu a à faire euh, avec cette méta, on s'adapte et c'est à qui sera le meilleur tout simplement, donc go s'entraîner, go tout faire pour être meilleur sur cette méta et voilà après forcément j'avoue que bon je l'ai dit c'est pas ma méta préférée évidemment, mais euh, mais voilà quoi, nous on fait tous des efforts, on, on a tous à soif de gagner donc euh, on se donne à fond, même si forcément si c'est pas forcément notre méta préférée
0: c'est pas ta méta préférée mais à t'entendre c'est un peu différent des autres discours qu'on a pu avoir c'est à dire qu'on dirait pas que cette méta te, te débecte et, et te dégoûte euh, est-ce que y a. Non. Genre pour toi c'était pire euh, la Glace, la Meta Lion
1: Alors la Glace pour moi c'est la pire. Mais ouais. je, je rigole pas parce que à l'époque, il faut se dire qu'à l'époque il n'y avait pas Warden. Hein, okay il n'y avait pas Warden et les équipes qui jouaient Glaz Ying, donc Ying avait des smokes à l'époque avec le glace donc ça faisait 4 smokes. Si t'étais un peu malin, tu prenais un capi, ça faisait 6 smokes. Et le truc en fait c'est que ces équipes-là bannissaient Maestro. Donc en fait, donc, et commencer attaque. Donc ça veut dire qu'en fait, tu n'avais pas maestro. Il euh, y avait des... Il me semble qu'il y avait les boulets de profcam à ce moment-là encore. Hein. Il me semble qu'ils étaient arrivés. Hein. Oui, il me semble. Mais dans tous les cas, t'as pas tous les agents qui. Enfin, euh, à l'époque, Jaeger par exemple avait pas de boulet de prof -cam. Donc du coup, t'avais forcément besoin d'un Jaeger. Bon, bah t'avais pas de boulet de prof cam. Smoke, il a pas de boulet de prof -cam. Bon, bah il te faut un smoke, mais t'as pas de boulet de prof -cam. Donc du coup, tu pouvais pas ramener 3-4 boulets de prof -cam, tu vois, pour essayer de contrer un peu ça. Du coup, bah en fait, il bannissait maestro. Et du coup, ça faisait montagne. Enfin, ça faisait, euh, oui, montagne aussi qui était joué. Glass, yin, capi, des trucs comme ça. Et puis ça lance des smokes, ça rentre dans les smokes, et en fait toi tu ne peux rien faire. C'est à dire qu'en fait tu vois une smoke, tu veux, tu veux, je sais pas, il décalé pour lancer un C4, bah tu meurs, tu te prends une balle du glace, <rire> t'es à terre. Et euh, c'est horrible en fait parce que tu peux même pas fight back, tu peux rien faire. Tu dis juste des smokes devant toi, t'es mort. Donc ouais forcément oui, celle-là c'est la pire des méta quoi. C'est... Tu peux même pas jouer en fait, c'est l'attaque à 80% win rate si tu joues bien quoi. Donc ouais, celle-là euh, c'est pas...
0: Qu'aujourd'hui c'est pas une méta très belle, mais au moins elle est jouable des deux côtés.
1: Bah, elle est jouable, mais c'est surtout à qui sera le plus méthodique en fait, c'est surtout ça le problème, je pense pour beaucoup d'équipes, il y en a plein qui disent oui j'aime pas, oui j'aime pas, oui j'aime pas, nous quand on est arrivé en European League, on a tout de suite compris euh, que, que Wamai c'était un problème euh, avec cette méta, que c'était très très fort, euh, du coup on est arrivé sur tous nos matchs, on a banni Wamai, maintenant tout le monde banne Wamai, hein. euh, on a été les premiers à ban Wamai euh, en stage 1, on est arrivé, je, je me rappelle, premier match contre Vitality sur Coastline, on a ban Wamai, les gens mais, mais ils me disent Qu'est-ce qu'ils ban Wamai Mais c'est des fous et tout et tout On continue à ban Wamai, et en fait, je suis sûr que si on avait perdu tous nos matchs, personne n'aurait ban Wamai. Mais vu qu'on a gagné maintenant, tout le monde commence à comprendre que Ah Wamai, en fait, c'est fort avec des shields et tout, ça fait ça fait gaspiller du stuff, ça fait perdre du temps, etc. Et, et le truc c'est que.. Bah, c'est à qui sera le plus méthodique? C'est Flash Flash, ok, je nade, ouais. je drone, c'est à qui dronera le mieux. Nous on a de la chance, on a des.. Je pense deux des meilleurs droneurs d'Europe. Donc forcément, euh, quand t'as un rafale qui te drone et qui te dit euh, en 3 secondes, il euh, ah, y a un shield là, deux ADS, euh, une mira ici, un truc là, Bah tu sais exactement quoi. Sheko il arrive, euh, ok, moi je flash deux fois là, un arrive, moi je suis prêt à nade, moi j'arrive, je fais c'est bon, j'ai pété le truc là-bas. Ça va... ça va, vite quoi. Après, il euh, y a des fois où il y a des aléas. Sheko il meurt, euh, moi je meurs, euh, et là ben bah, t'es obligé de faire avec, euh, t'es obligé de trouver des solutions. Donc t'es obligé de t'envoyer une nade des fois pour Dinayan ADS pour pouvoir en, 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 péter un, un truc derrière, il y, y a plein de trucs qui peuvent arriver. Ouais.
2: Euh, tu as déjà réfléchi un petit peu de ton côté à, à des changements qui pourraient être faits dans l'équilibrage, dans, dans la méta actuelle, peut-être des, des, des notions d'ajustement, des, des shields à retirer, des, des opérateurs à modifier, tu as déjà pensé à des petites choses comme ça qui, selon toi, pourraient euh, nous ramener vers quelque chose quand même d'un peu moins tourné autour des, de tout ce stuff
1: Ouais, moi je pense qu'il devrait laisser Yegor comme il est. Il est très bien comme ça. Euh, je pense qu'il devrait nerf Wamai. Déjà il lui enlève son shield, vous allez voir qu'il sera plus joué. Quasiment. Euh, ensuite euh, ils enlèvent le nombre de Wamai maximum. Au lieu que ça soit 6. 5 cinq ou 6. Ouais 5. Oh, au lieu que ça soit 5, ils mettent à 4. Ils augmentent le cooldown de rechargement. Ils mettent à 1 minute ou 40 secondes. Ça. Euh, as un... enfin, en fait 4 sur tout le round. C'est-à-dire que ton dernier Wamai tu l'as à 20 secondes du round serait bien et, euh, et tu, tu baisses le radius du Wamai comme ça euh, le Wamai il peut pas catch tout le grenier entièrement sur Oregon euh, si tu le mets à peu près euh, sur un mur enfin le mur de droite par exemple donc tu baisses drastiquement le le, le, le radius le, la zone d'effet et puis euh, et puis voilà après euh, moi j'enlèverai les smokes de Ace quand même euh, Ace je serais un truc un peu en mode euh, je sais pas si vous avez vu la vidéo là d'un mec qui fait les qui fait un peu des ajustements des maps ou des agents c'est-à-dire qu'en fait, Ace, je ferai en sorte que tu puisses charger un peu comme une Ying. C'est-à-dire que si tu veux l'ouvrir trois fois, enfin qu'il fasse trois trucs, et bah tu dois le garder longtemps dans ta main. Comme ça tu peux pas spam les trucs, tu vois. Les mm. Ace sur le mur. Donc en fait, si par exemple tu veux tu veux lancer un nez sur un mur, tu le gardes une, une fois... Enfin si tu le gardes... Euh, si tu le lances direct, il va s'ouvrir qu'une fois. Si tu le gardes une seconde, on va dire une seconde et demie, il va tu le lances, il va s'ouvrir deux fois. Un peu comme la Ying, quoi. Plus tu Là la charges, plus vois... elle... Euh... Voilà, son merde cas, que tu
0: vois l'agent paramétrer son gadget avant de le lancer quoi pour dire ouais, un, voilà. un ouais, boom je... de boom
1: ça ça aurait été pas mal après bon là ils l'ont nerf maintenant euh... ah il ouvre que deux trucs mais ça aurait été pas mal je pense bah, les deux sont bien en vrai les deux nerfs sont bien après euh, warden je pense qu'il faut le changer aussi Il faut qu'ils ont... qu mettent la même euh... le même recovery de... que glace dans la smoke dire qu'il retrouve la vision directe comme glace quoi ça il peut contrer un peu plus un peu mieux glace et puis euh... Puis voilà. Après j'aurais enlevé le shield.. De... Ouais WaMai ouais, je l'ai dit. Oh peut-être euh... Alors shield de smoke. Euh... Alors en fait moi ce que j'aurais fait c'est que j'aurais pas enlevé le shield de smoke par contre j'aurais up les barbeliers. Tu vois. Hein Pour moi les barbeliers ils servent à rien en fait. Mais une... ah par, contre, par contre ouais mais par contre, contre j'aurais enlevé une banshee aussi. J'aurais mis deux banshee. Ouais. Et j'aurais enlevé la MP5 la poignée rapide aussi.
0: Voilà. Et on parle de méta, euh, pour être la meilleure équipe, euh, il semble que, euh, il, faut que, il faut être l'équipe qui comprend le, et exploite le mieux la méta, sauf que les méta elles changent tous les trois mois et euh, avec des systèmes de quarantaine d'agents qui sortent au grand public mais qui sont accessibles en, en Pro League trois mois plus tard, enfin en European League, euh, justement est-ce que vous vous commencez à travailler les, les méta suivantes pendant le stage, est-ce que c'est à la fin du stage, genre euh, là par exemple actuellement vous êtes en train de taffer toujours sur la méta actuelle ou vous, vous anticipez les, les prochaines méta
1: Là, on, on travaille encore sur euh, la méta actuelle, major, euh, major Oblige et Finale Européenne aussi. Ouais. Maintenant, euh, maintenant, ça nous arrive des fois en Prague de se dire, euh, oh mais là si on avait eu zéro mon gars, <rire> tu vois, un truc comme ça, tu vois, en mode, ouah, mais là si on avait eu zéro, oh là là là, là on, aurait fait ça, on, aurait, on aurait fait ça, on aurait ouvert ça, on aurait... Voilà.
0: Mais justement, zéro euh, qui était un peu... Euh... Bibou nous disait que ça allait être un peu useless en, en compétitif. Toi, tu le vois comment, Zéro Est-ce qu'il va intégrer les compos
1: Ouais, moi, je pense Zéro, il sera... En fait, ça dépend des maps, mais je pense que s'il y a un ban Thatcher Maverick, il sera joué 100%. Trop fort.
0: Donc, tu es en train beaucoup, de me dire que... Il a, des greux, jeu... voilà.
1: il a des greux, il peut mettre des cams. C'est-à-dire qu'en fait, il a deux drones plus quatre cams. Donc, déjà, ouais. déjà tu t'attaques, par exemple, Café. Café euh, d'Ostoy FC, t'attaques. Déjà, tu peux... Tu peux. T'as deux greux, donc déjà tu peux péter les shields, etc., les, les evil eyes si tu vises bien, etc. Mais déjà tu spawn tu mets une cam au bac rouge déjà. Déjà rien que ça, t'as une cam déjà. T'es même pas besoin de mettre un drone, tu mets une cam cachée. Et d'ailleurs, t'es ça, sûr que bah, si y a un mec qui flanque, ben bah, il la verra quasiment jamais si tu la caches bien, tu vois. Donc déjà rien que ça, c'est trop fort. Et ensuite, s'il bah, si y'a un mute sur le mur toilette ou sur le mur frigo, bah t'envoies un truc, euh... T'envoies un truc, bam, tu pètes le mute, euh... voilà, c'est fini. T'as même pas besoin de Kali, t'as même pas besoin de. T'as besoin de rien, c'est trop fort. T'as des greux. T'as une arme, t'as la MP7 avec le 1.5. T'as deux armes
2: très fortes, hein. même l'autre la, arme est ouais. très puissante aussi.
1: Ouais, le, la, ouais, le SC, je sais pas quoi là.
2: La scoc, Pas trop fort. Hein.
0: Mmh.
1: La SCOC, ouais. <rire> 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 non, franchement, dans franchement, Zéro non, pour moi, il, il est très fort. Et en plus, euh... alors ok, il y a qu'un laser, etc. Mais je pense que euh, ça va être. Euh... Il va falloir l'utiliser de manière intelligente. C'est-à-dire qu'il va pas falloir lancer son zéro comme ça euh, en plein milieu du site quand il se passe rien. Évidemment que là, tu vas entendre un Tout le monde va faire un ah, quoi, il y a une cam, les gars Et tout le monde va regarder et la trouver. Donc je sais pas, il faut essayer de bait un peu, genre euh, lancer une flash, puis le lancer en même temps que l'explosion, truc comme ça.
0: Donc si je cool. comprends bien, aux, aux premières journées de la reprise de l'European League, personne ne jouera à 0, et puis BDS va le jouer et gagner des matchs, et 0 sera un stapic à... exactement sur chaque game, let's, vrai. Go. let's <rire> go, let's go.
1: <rire> non, 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 en vrai j'ai pas à plus, hein. ça à ça se trouve ça va être nul, hein, vraiment. Hein. Mais après je dis pas que, en vrai je pense que ça, ça peut être très important, comme je l'ai dit, sur certaines maps avec certains agents ban, notamment si tu as un... Un, un Maverick Thatcher ban euh, et que ça joue full Kaïd en face et Kaïd n'est pas ban bah, la Kaïd, euh, si les Kaïds sont mal placés la, Kaïd est, la Kaïd, pardon est inutile du coup 0 peut avoir son importance à ce moment là maintenant euh, il est possible que oui ne soit totalement pas joué parce qu'au euh, qu final il y aura peut-être d'autres façons de d'utiliser de, de avec le Kaïd ou de, de gérer certaines situations
0: ah, ce que je pense qu'il euh... est très fort quand même l'agent on parle du de la prochaine année d'European League mais d'ici là il y aura une saison qui sera active, du coup celle qui a été annoncée aujourd'hui euh, enfin qui a été teasée aujourd'hui, qui sera annoncée pendant le, le Major et peut-être même une deuxième saison, non elle sera pas active pour l'European League mais en tout cas il y aura déjà un, un battement complet d'ici la reprise de l'European League euh, LM ça fait, c'est la cinquième année que tu passes sur, sur Siege, comment tu résumerais son évolution et comment tu décrirais le futur tel que tu le vois
1: Alors alors je pense que au début, on va dire sur les deux premières années, c'était... Je pense que le jeu était, on va dire, euh, sous-estimé. Je pense qu'après, dans la troisième année, les gens ont commencé à voir que ça pouvait être euh, un très très bon jeu e-sportivement parlant. Alors moi, j'aurais une vision que compétitive, hein, j'aurais pas une vision mmh. casu, mais... mais voilà. Et euh, ensuite, je pense qu'années 4 et 5, ça a été un peu les années de confirmation. Euh, avec un SIX plus que réussi, euh, un de Six 2020 pour le coup parce que bah, c'est le seul que j'ai pu voir mais voilà euh, je pense que ça a été vraiment les années où qui, qui montrent que bah, siège est, est peut-être l'un des, 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 des plus gros titres euh, de, 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 de jeux e-sport euh, actuellement dans, dans le monde quoi enfin, surtout les FPS. jeux qui existent quoi mmh. ouais en termes de fps pardon ouais. donc euh, ouais non je pense que le jeu a plutôt bien évolué après euh... Après voilà, faut faire attention, il y a... honnêtement il y a plein de trucs moi que je vois un peu circuler sur Twitter, euh, qui disent euh, oui le jeu va dans une mauvaise direction Je pense pas que le jeu va dans une mauvaise direction, mais faut faire quand même attention, pas forcément faire des choix qui... Je pense qu'on pourrait se diriger dans une mauvaise direction si on fait des trucs débiles, tu vois, si on fait des, des erreurs de... Des erreurs de priorité en termes de, de balancing, ou en termes de, de fixe, tu vois pour moi, le plus important sur le jeu actuellement, c'est les serveurs et le son mm. Donc tu vois par exemple, j'aurais préféré que Ubi se focalise sur ça avant de sortir agent, des agents tu vois. Moi, euh, moi je pense que c'est ça la priorité tu vois Après, voilà, je, je, je pense quand même que le jeu bah, c'est une très grosse franchise Moi le jeu me plaît énormément, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens Et je fais totalement confiance à Ubisoft Mais je j'espère qu'ils feront les bons choix
0: ouais je, 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 te, je te rejoins globalement là dessus après je t'avoue que euh, il y a 4 mois j'aurais pas dit ça aujourd'hui par exemple je trouve que le covid a un impact euh, alors pas que le covid mais sur le succès du jeu, si on prend le viewership, par exemple, euh, sur cette année, il a une baisse assez significative. Euh, et pas que Europe, hein. NA, toutes ligues confondues. Il y a vraiment une, une baisse. On a vu, là, euh, Frenchy, euh, vous castiez ce, ce week-end. Enfin, euh, pas ce week-end, mais les... Mh, si, ce week-end, les... La, pas, pas ce week-end, pardon, hier. La Challenger League, avec des audiences qui étaient vraiment hautes. Euh, Puisqu'il y avait c'est ça, je dis pas que c'est que ça mais les drops ont, ont rajouté beaucoup et en fait je trouve que le Covid, alors à la fois l'absence de studio pour le cast euh, anglophone euh, que chacun caste chez soi ça joue pas puisque ça donne une qualité nulle le renouvellement de ce groupe de cast aussi euh, change euh, bah, fait partir tous les fans de l'ancienne équipe Kickstarter, Intero, etc euh, mais c'est pareil, Oana ça baisse et je trouve que l'absence voilà, de LAN etc., fait qu'on perd chaque année les petits trucs qui nous redonnaient à tous une motivation énorme, tu vois par exemple quand on est ressorti du 6, enfin toi le premier, du 6 euh, 2020, on était tous à donf tu vois, euh, tous en mode R66 Life, euh, c'est le meilleur jeu du monde putain... Euh à l'énorme goal euh, c'est des mots que j'ai prononcé ah. et, ah, et là de pas avoir de major en août déjà ça met un coup de ouf parce que t'as pas ce petit truc de fin de saison qui, 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 qui met la hype qui met des étoiles dans les yeux oui une équipe française vous en l'occurrence a gagné mais tu vois on a tous cette frustration que ça n'ait pas, euh, pas été en LAN et quand je vois que League of Legends arrive à, à faire son, ses Worlds en finale sans être trop impacté de ce qu'on envoie par le Covid, bah je me dis, putain, pourquoi UBI ne trouve pas des solutions là-dessus, du moins en Europe, puisqu'en RNA visiblement, ils font une LAN. Et, et j'ai vraiment peur pour l'avenir, parce que quand tu vois les infos, euh, on n'en est pas sorti de cette crise Covid.
1: Clairement, clairement on n'en est pas sorti maintenant. Euh, <coughs> non, moi, je, je garde espoir, je pense que je pense qu'en fait, UBI, voilà, ils ont peut-être... Je pense qu'ils veulent pas prendre de risques vis-à-vis ouais. du SIX, et ça, je comprendrais totalement, honnêtement. S'il n'y a pas de SIX à invitationnel, c'est tout à fait logique, la sécurité avant tout. Maintenant, je pense que le fait que League of Legends ait, ait pris le risque, entre guillemets, de le faire tout en gardant euh, une certaine notion de, de sécurité et de et de professionnalisme euh, durant cette, cette crise sanitaire, je pense que ça peut aussi peut-être motiver euh, certains éditeurs de jeux de faire pareil, notamment, notamment Ubisoft, quoi.
0: Ouais je suis d'accord avec toi et j'espère Tu dis oui bon s'il n'y a pas de six ok c'est pas grave Enfin, On s'en remettra même si ça va faire chier tout le monde Ce sera un coup euh... dur quand même. Ouais, Franchement ce sera un gros coup dur Mais Surtout
1: eff... pour nous qui avons tout donné pour ne pas en avoir quoi. Ça serait... Putain de ouf. Ça serait triste
0: de ouf ça serait super triste mais euh, je sais pas moi c'est le truc qui m'inquiète un peu euh, après ce qu'il faut faire aussi c'est prendre du recul et voir à long terme en fait euh, oui le viewership baisse mais c'est pas pour autant que pour moi genre, Ubi enfin Rainbow est en train de, de sombrer au contraire je trouve que c'est toujours le FPS unique en son genre euh, qui n'a pas de concurrent. Toujours pas, Enfin, Valorant n'est pas un concurrent à Siege Et Valorant ne marche pas aussi bien que ce qu'on disait au début Je sais pas ce que t'en penses LMS, ah, mais Il y, je... y,
1: ben... y a eu une énorme hype mais la a ouais. de ouf
0: bah, là, Mais en fait il n'y a plus rien sur Valorant Il n'y a que des petits micro-tournois etc Après Riot avait annoncé qu'ils le... attendaient un ah, an
1: Le Covid, COVID n'aide pas aussi
0: Aussi, mais euh, voilà en tout cas quoi qu'il en soit euh, Rainbow n'a pas de concurrent direct Et s'ils font pas de grosses erreurs Comme tu le disais d'équilibrage ou quoi Il n'a pas vraiment de raison évidente de se casser la gueule euh, Aujourd'hui
2: oui
1: tout à fait, ça je suis d'accord.
0: Euh, J'avais vu une remarque et justement ça, ça nous rapporte une question euh, qu'on avait déjà abordée avec d'autres avant toi. Le format de l'European League avec deux matchs par semaine euh, espacés d'un jour, c'est un format que tu trouves comment hmm.
1: Deux matchs par semaine espacés d'un jour
0: de, de, Ouais, bah, le lundi euh, et le lundi et, et mercredi quoi. Par Ouais c'est ça.
1: Ok. Euh... En BO1 du coup ou en BO2 en b bah, BO1,
0: bah actuellement, le, le, le format qu'on a actuellement, toi comme. Ah, ac le... ah
1: oui, d'accord, ok, ok, oui. Bête. Euh... En vrai. En fait, moi ça me dérange pas, dans le sens où. où bah tu joues quoi. Genre vraiment, tu voilà deux matchs par semaine, tu joues, t'enchaînes, etc. Moi j'aime bien ce format là, j'aime bien jouer donc forcément voilà. Maintenant, euh, le seul truc moi qui me dérange un peu, c'est que quand tu prépares le premier match du, du, du lundi. Bah t'as pas forcément énormément de temps de préparer le deuxième derrière, donc c'est juste le seul truc qui me dérange un peu, mais, mais sinon euh, de manière globale non, ça, ça j'aime bien, ça me dérange ouais,
0: pas. Ah tu préférerais un truc avec un, un match le début de semaine et un, un autre en fin de semaine, genre le jeudi, par exemple lundi jeudi.
1: Ouais ça serait pas mal ouais. lundi jeudi serait bien.
0: Okay. Okay. question qu'on n'a pas abordé aussi, euh, on
2: t'avait parlé la dernière fois avec, euh, avec euh, tes prédécesseurs euh, Brian. Le niveau des autres, des autres ligues, on voit en NA des équipes qui euh, paraissent un peu impressionnantes sur le papier. Des, des Space Station, des TSM, c'est quand même des gros noms et, et qui ont performé sur les dernières LAN. Toi, comme, enfin, vous étant considéré la meilleure équipe européenne à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a une équipe, pas qui te fait peur j'imagine, mais qui peut t'impressionner et, et si oui, c'est laquelle, en ce soit en NA, mais ça peut peu de la TAM, ça peut être euh, la PAC. Il y a une équipe que tu aimerais affronter et qui t'impressionne un petit peu euh... Alors, alors moi
1: j'aimerais bien affronter SSG pour les calmer un peu. <rire> <Six>. <rire> non moi je vais affronter SSG les battre et leur dire euh, voilà vous avez gagné mais voilà quoi c'est fini. <rire> non en vrai non la SSG j'aimerais bien quand même parce que voilà c'est pour moi c'est bah, toujours actuellement alors actuellement peut-être pas mais euh, théoriquement c'est la meilleure équipe du monde parce qu'ils ont gagné le dernier six donc euh, donc ouais j'aimerais quand même bien les affronter histoire de, de voir un peu. Maintenant, euh, une équipe qui m'impressionne, il n'y a pas vraiment d'équipe qui m'impressionne. Peut-être Liquid là, dernièrement sur le Major, ils ont ouais. été très très incroyables quand même. Après, c'est Team Liquid, euh, des fois euh, ils ont une période dans l'année, toujours euh, cette période en fin d'année où ils sont, euh, ils sont mm -hmm. très bons, et puis après ça plonge un peu, donc euh, je, je sais pas, on verra, euh, on verra plus tard euh, si les LAN euh, reviennent. Donc euh, ouais, Liquid, je dirais sur ce Major, et puis sinon Dark Zero, euh, Dark Zero moi aussi j'aimerais bien, euh, bien jouer Dark Zero, TSM également. Je pense que l'équipe qui m'impressionne le plus de tout ça, ça doit être TSM, je pense. Tu
2: fais euh... NIP pour euh, pour la revenge aussi, NIP. Ouais. En fait, c'est Ouais, ouais, NIP, ouais. Le du six.
1: Mais NIP, en fait, je, je voulais pas Jinx, <rire> juste pour ça. Je, je veux juste jouer NIP, mais j'avoue, mais bon, ouais, j'ai envie de jouer NIP aussi. Ah, ouais. <rire> mais en fait, en, en vrai, je pense que là, c'est surtout le manque de l'âne qui parle. C'est-à-dire que ouais. j'ai vraiment envie de jouer tout le monde en fait. Ouais. Je, je veux jouer du NA, je veux jouer du Brésil, je veux jouer du APAC, je veux jouer tout le monde. Je veux me frotter, enfin je veux qu'on se Parce frotte qu en... nous les nous, BDS aux autres équipes du monde. En fait, qu euh...
0: Que, euh, voilà quoi. cette crise Covid, elle sourit euh, au NA puisque ça leur permet de garder le statut de meilleure équipe, enfin meilleure région du monde pendant euh, plus de temps qu'ils ne le méritent quoi. Quoi Bah il n'y a pas Ah oui, ah oui, oui, donc on n'a pas, pas pu leur faire fermer ouais, bouche quoi. Bah ouais, ah oui. <rire> Est-ce que tu suis un peu la PAC euh,
1: Alors moins que le NA et le Brésil par contre.
0: Un ok, peu, pas... et tu t as spot un peu des équipes qui t'ont impressionné ou... mmh, ouais il
1: ouais, ouais. Ouais, y a Cloud9. D'ailleurs, ouais. euh... j'étais impressionné parce que de base, Cloud9, pour moi, ça n'a pas trop été une équipe qui... Bah, qui sortait du lot, on va dire, en APAC. Et d'un coup, euh, là, ils se sont réveillés. J'ai été énormément déçu par euh, Nora Ringo et Fnatic, par contre. Ah qui... ouais, dur. Est... Fnatic, c'est la chute libre. Après, mmh. voilà, qu'encore une fois, Covid ils ont dû jouer dans des conditions pas forcément top avec du ping, etc. Donc... Euh... Je, je suis convaincu que ça joue aussi forcément, donc euh, je, voilà, je suis sûr qu'ils qu sauront, bon, qu sauront rebondir, pardon. Et puis, puis, euh, et puis voilà, mais sinon, ouais, Cloud9 euh, très très impressionnant. Ouais.
0: ouais, Cloud9 qui avait remporté le dernier Major en, en août, et que j'ai hâte de revoir sur ce, euh, sur ce Major de novembre parce que, incroyable, euh, incroyable équipe. On va terminer avec deux petites questions. As, si tu devais nous citer ta pire anecdote sur Siege, depuis que tu, que tu es là.
1: Alors, euh, à la Dreamhack euh, Valence, quand j'étais chez I don't know, on s'est déplacé à Valence euh, par nos propres moyens, donc on a tous euh, mis un peu d'argent de côté et on est parti là-bas. Et en fait, on avait trouvé un AirBnB à 90 euros la semaine. Wow. Donc on était là en mode « Ouah, trop bien !» et tout, alors par en, Paris, en périphérie de Valence. Et en fait, moi je m'installe tranquillement, je prends ma chambre, donc on avait une, deux, trois... on avait trois chambres... trois chambres et le canapé. En sachant que dans une chambre, il y avait deux lits. Et euh, donc moi je m'installe dans ma chambre et tout, je suis trop bien Y'a Mipi qui s'installe avec moi parce qu'on avait chacun notre lit dans la, dans la chambre de deux Et là surgit un cafard, mais un énorme cafard Et là Mipi dit mais c'est mort mais je dors pas là hein. Et je lui ai dit bon bah écoute, c'est pas grave, va avec lui, moi je dors là tout seul tu vois En fait j'ai dormi avec des cafards pendant une semaine, <rire> voilà 3-4 cafards qui se baladaient sur les murs, sous le lit Quel enfer Voilà, c'est super
0: Ok mais
1: On a gagné et... la lame du coup donc ça va <rire> ça va, ça Au va. A à... Ouais.
2: À contrario, la, la meilleure anecdote... Anecdote, pardon.
1: La meilleure anecdote Oui. Je pense que... Je pense que ça doit être le bel Major, là, récemment gagné. Même si c'est en online, c'est un titre majeur en Europe. Euh... On a battu G2, qui est historiquement la meilleure équipe d'Europe. On a fait une remontada, un river sweep 3-2. J'ai mon oui. premier river sweep de l'histoire donc pas pour moi en tout cas. Donc euh, forcément ça m'a marqué et puis euh, puis voilà quoi. Voilà, meilleure anecdote.
0: Pour pour toi ce, ce major est, est un plus grand achievement que le, le top 4 au euh, 6 Ouais. Ouais.
1: Parce que okay. ouais, parce que parce que parce que le, le ce, ce major là en fait, c'est c'est l'aboutissement de notre équipe, c'est-à-dire que c'est nous comme on voulait être dans le sens où c'est un peu on va dire la comment dire le le BDS après 6. Où on a un peu mûri, on a pris du recul, etc. Et on a eu, on va dire, le, la sagesse nécessaire et l'intelligence nécessaire et le skill nécessaire pour aller chercher ce titre. Et surtout le mental aussi pour chercher ce River Suite. La passe aussi que c'était la version bêta. C'était, c'était nous avant. C'est pour ça qu'on a hâte du
0: 2021. Hmm. Soon, on espère. Et, et ouais, du coup là bien, le le recul, la patience, enfin la sagesse, vous l'aurez pour euh, le Major qui arrive
1: euh, Pardon, excuse-moi du coup j'ai pas... <rire> pas... Désolé, Allez, bonne soirée. À tous, euh... la je disais le chat.
0: Je disais la sagesse, le recul, euh, vous l'aurez pour le Major qui arrive
1: Ouais je pense, on l'aura encore plus.
0: Let's go. Mais non, on a fait le tour de nos, toutes nos questions, je sais pas s'il te reste euh, quelque chose Frenchy. Euh, pas spécialement. Je
2: suis un peu déçu dans la meilleure anecdote. Tu ne nous as pas parlé de ce, cette sortie euh, avec le Kaid sur banque contre les Naipi, mais. Cette ah sortie, oui. C'est 4 moins je... c'est. Oui,
1: j'aurais pu, j'aurais pu dire ça. Non,
0: en vrai, en fait, ça en fait,
1: non, mais vraiment, j'aurais pu parler du 6 C'est vrai que j'aurais pu parler du six. Maintenant, euh, le six, c est, c est, franchement, c'est mon premier six et c'était incroyable, vraiment, je ne le cache pas. Mais, mais, on n'a pas gagné.
2: Et, et bah, vu, bah, vu bah, qu'on n'a pas
1: va. gagné, je, je peux je, je, je peux pas être. Je suis très content de ce qu'on a fait, mais vu qu'on n'a pas gagné, pour moi c'est pas assez. Donc ouais. euh, du coup, celui qu'on a gagné, c'est le major d'août. Et du coup, celui-là, je suis content. <rire> et je le dis.
0: Voilà. Avant qu'on se quitte, on va te demander euh, un petit truc qui a été quand même un petit peu spammé euh, dans ce chat. Peut-on voir Echo, s'il te plaît
1: euh, ouais, ouais mais je peux aider. Il est où
0: Echo. Echo, c'est sauvé. RIP. Euh...
1: Il est là J'arrive.
0: Ok. Euh c'est juste parce que vous l'avez spalé. Très belle, très,
1: très belle chaise BDS d'ailleurs, n'hésitez pas. Ah, pas euh... <rire> Excellent, très confortable. Euh, voilà, j'en Je, profite.
0: C'était l'instant promo si tu veux. On a le compte BDS euh, sur le <rire> sur le chat. Je te mets un permis si tu veux. Link, euh, la page. Euh... Le lien du shop. Merde, j'ai mis le permis pour, euh, pour personne. Tout va bien se passer. Mais, euh, mais écoute Frenchy c'était euh, un plaisir et toi justement euh, ta méta préférée euh, Frenchy, quelle est-elle Et le voilà, incroyable. Oh là là, il est trop beau. Incroyable cette mascotte beaucoup trop populaire euh, dans la commu. Alors bien sûr si vous écoutez ce podcast euh, en voiture ou ouais. quoi, bah, bah rip en fait, hein, on peut rien pour vous là c'est... Bah, sur, sur
2: Twitter il y a quelques photos sur le compte d'Elem je pense. Effectivement,
0: effectivement, ouais, effectivement. Quoi ça sublime. Et on salue bien évidemment Caro qui était juste à côté lors de, euh, de cet entretien. On va attendre que remettre remette, euh, remette pardon, son micro pour, euh, pour sonner le glas de ce podcast. Merci. merci Lems. Merci à vous. De nous avoir montré euh, ce chat et merci de t'être rendu dispo pour, cette, euh, pour ce podcast. Bah De rien. On te souhaite... C'est euh, un... un plaisir. Pardon. On te souhaite bon courage pour le Major qui arrive, pour le Six qui suivra euh, potentiellement derrière on l'espère. Et pour euh, tout le reste, avec, euh, avec BDS, continuez de nous faire vibrer, comme vous yes. l'avez fait euh, jusque-là. Merci Frenchy pour ce soir également. Merci à toi aussi. Et merci tout à vous d'avoir suivi tout ça. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast pour avec un nouvel invité. Bonne soirée à tous, bonne route si vous êtes en voiture. Faites attention, bien évidemment, et à très vite. Ciao tout le monde. Ciao. ciao, ciao.